0: dot allbirds.com code super24
1: Shem, en este curso que estamos estudiando de cómo liberarnos de enojos, de miedos. Ahorita me preguntaron que el enojo es algo normal, algo natural. Si nosotros es un sentimiento, si nosotros sentimos que es algo normal y que no pasa nada y que tenemos derecho entonces difícilmente nos vamos a liberar de él. Lo primero que tenemos que saber es que si es algo normal. De hecho el bebé desde chiquito se enoja. Es una naturaleza. Pero es una naturaleza que hay que vencer y que hay que romper. Entonces la semana pasada dijimos el consejo que nos da el Nachmanides de hablar todo Benahat, nunca levantar la voz. Siempre un tono de voz bajo apaga el enojo. Otra cosa que dijimos es pensar que cada cosa... Que Akados Baruj nos manda estar conscientes que es por el bien de la persona, no nada más pensar y engañarse a sí mismo, sino saber con certeza. Y cuando recibamos aquel comentario de una persona que nos haga sentir mal en ese momento, dijimos que se vale que la persona se escape de aquella persona o se aleje del que nos hace daño. Sí se vale, la Torah te dice: A vale orgejash, que le orgó el que viene a atacarte, puedes tú defenderte. Pero cuando ya ese comentario llegó, cuando ya esta persona ya te hizo aquella acción que te molestó, y ahora tienes solamente dos opciones, o enojarte, porque el enojo es algo natural, pero lo podemos controlar, o quedarte callada y pensar que desde de Hashem, ahí la opción correcta. Lo aprendemos de David vida fue lo que dijimos la clase pasada, que en el momento que lo insultaron, él siendo rey, las peores maldiciones y la persona que iba con él lo iba a matar. Dijo, déjame, le corto la cabeza. ¿Qué le dijo David a Melech? A Eloquim, a Marlo, El Dios le dijo que me maldiga. Y Dios, Dios lo mandó para que me insulte. Él solamente es un palo de Dios. Y como con Dios no me puedo enojar. Porque Dios es todopoderoso. Y sabe exactamente los caminos de la vida. Y el otro nada más fue mandado por Hashem. ¿Contra quién me enojo? Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede cuando la persona realmente tiene un problema, un contratiempo en la vida que ya no ve la salida? ¿Cómo le hago? Eso nos enoja mucho, nos frustra. ¿Qué hago con este problema, ya sea social, económico, ya sea un problema de salud, con los hijos, con la pareja, un problema emocional? Cuando la persona siente realmente que ya no hay manera de salir. Entonces tenemos que saber por qué Akadosh Barujo, el motivo de los problemas, es uno de tres. No hay más de tres motivos. Cada vez que tenemos un problema, un contratiempo, un sufrimiento, es por uno de tres. Vamos a analizar. ¿El primero cuál es? Para limpiar a la persona de los errores, de los pecados que cometió, ya sea en esta vida o en vidas anteriores. No podemos decir, oye, ¿qué tengo que ver yo con las vidas anteriores? Ya pasó. No porque las vidas anteriores eres tú misma, nada más que con, otro, con otra ropa, con otro cuerpo. Si yo te pedí a ti dinero prestado cuando yo tenía traje negro y mañana tengo traje azul, no te puedo decir, no, es que yo no te debo, porque ayer yo tenía traje negro, era otro. Hoy tengo, claro que no. Eres tú con otro traje. Cuando la persona pasa de una vida a otra vida, cuando fallece y vuelve el alma a venir al mundo, eres la misma tú, pero con otro cuerpo. Por lo tanto... Eso no te exime de decir no te, que no tienes que pagar por los errores de vidas anteriores. Entonces, número uno, para limpiar a la persona de errores, ya sea de esta vida o de vidas anteriores. Motivo número dos, para probarlo, no para limpiarlo, para probarlo, a ver cómo reacciona. Dios te mandó este problema para probarte a ver si realmente te quedas con la fe en Hashem y sabes que todo es para bien. O si explotas, revientas y te quejas. Y motivo número tres, no para limpiarlo, ni para probarlo. ¿Saben cuál es el tercer motivo por qué Ashen manda los problemas? Porque hay veces de esto, eso es para probarlo, para ver si se estanca. Es un tercer motivo, porque de esto aparentemente malo va a florecer después algo bueno. Es un tercer motivo. Esto que tú estás viendo, que ahorita es como los dolores del embarazo y del parto de una mujer, Nadie se imagina, de hecho una mujer que no puede tener hijos, anhela ese embarazo, ese parto con dolores. ¿Por qué? Porque sabe que de este parto, de Esdrat va a salir una criatura. Oye, perdón, ¿y cómo sabes si de que todo salga bien? Hay criaturas que no, 100% bien, no importa. Ella lo anhela porque prefiero estos dolores, prefiero este sufrimiento para que después florezca de esto algo bueno. Si la persona cada problema que tiene se pone a pensar lo siguiente. Este problema que Hashem me mandó es por una de, las, de tres. O para limpiarme, o para probarme, o porque de esto va a florecer algo bueno. Es posible que la persona se enoje, es imposible. Cuando la persona se enoja con la situación, es porque no está convencida que es por una de estas tres cosas. Pero una persona que sabe hay un creador. Nosotros sabemos que hay un creador. Pero con la rutina de la vida, la persona va corriendo y se nos olvida. Entonces Hashem te manda algo para que pares y para que pienses. Vean cómo dice la Torah cuando habla con dureza al pueblo de Israel. Generalmente toda la Torah habla de manera positiva. Si hacen esto, les va a ir bien. O hay veces no dice qué les va a pasar. Hagan esto, esta mitzvah, otra mitzvah. Sin embargo, existen dos perashiot en la Torah que se llaman los reproches. Que Moshe Rabbeinu, obviamente, en boca de Hashem, le va diciendo al pueblo de Israel lo que va a pasar. Y una de las reproches más fuertes es este. Dice el pasuk en Baikra, capítulo 26, versículo 21. Esta es palabra de Hashem. Veim y mi keri. Y si ustedes se van a comportar conmigo, keri, keri es una casualidad. ¿Por qué pasó esto? Pues es una casualidad. No es normal que la persona lo ve. No es normal que alguien se enferme. pasan cosas. Pero ¿cuántas casualidades juntas pueden cuando la persona está viviendo una racha, piensa: espérate, esto ya no es una casualidad. Hay alguien que quiere algo de mí. Por algo me están pasando estas cosas. Pero si ustedes se van a comportar con casualidad, a Kadosh Barujú les contesta: Bealahti Afani Imagen Bekeri. Yo también no voy a comportar con ustedes con tantas cosas que ya no puedan decir que es casualidad hay okay, veces una vez casualidad dos veces cuando los sucesos se repiten la persona empieza a entender que ya No, son casualidades ¿cómo quieres que Hashem te hable a ti? no, no eres profeta anteriormente habían profetas que ellos hablaban directamente con Hashem el único que habló con Hashem Panim el Panim directamente ¿quién fue? Moshe, Moshe Rabbe, no, así Rabbeinu la Torah la torá directo con Dios. todos los todos profetas demás vez que que Torah dice dice, Hashem Hashem Abraham Abraham, Hashem le le dijo Dios Dios Abraham a Sara, a no, ¿cómo les dijo por sueños? La persona se duerme. Yo por eso nunca juzgo a los que se quedan, se quedan dormidos en la clase. A lo mejor están teniendo alguna una conexión. Se vale. Ah, Hashem, ¿cómo hablaba con Abraham? Por sueños. El único que fue... Como habla uno con su compañero así de cuates. Así dice la Torah, fue Moshe ¿no? Ahora, tú no eres profeta ni como Moshe, ni como Abraham. ¿Cómo, ¿Cuál es la manera de Hashem para hablar con nosotros hay una manera a veces Hashem habla de una manera bonita te manda un hijo sano te da una, un, un negocio exitoso para tu esposo un viaje bonito pero no alzas tus ojos y le dices a Hashem gracias entonces Hashem necesita hablar contigo necesita comunicarse contigo entonces hay otra manera que Acabo cabo de tiene para comunicarse con la persona con pequeños problemas contratiempos chiquitos, no hay que esperar a que sean grandes. Como no eres profeta y Hashem quiere hablar contigo, entonces espérate. Cuando tú estás teniendo un problema, tú piensa. Yo a veces le digo a la gente, ah, lo que pasa es que Dios te está hablando, Él quiere hablar contigo? ¿conmigo Dios quiere hablar? Sí, Hashem te está mandando esto para que alces tus ojos, para que hables con Él. Ya hemos mencionado este concepto, que la persona tiene que hablar constantemente con Hashem, no solo en la tefilada cuando estás sola, cuando estás en el coche. El problema es que ya casi no estamos solos. También en el coche está el radio y suena el celular. Hay momentos que la persona está solo, cuando una persona se baña, está solo. No puedes hablar con Dios, o sea, puedes pensar. Hoy en día hay celular, iPhone contra agua, alguien me lo enseñó. Lo trajo aquí al CNIS, lo metió a un vaso, de verdad. Hay un estuche especial, lo metes para hablar en la regadera. Y ya no hay momentos para que la persona esté sola. Hay una estadística que te tardas siete minutos, en más o menos, en dormir. El promedio en lo que uno tarda en conciliar el sueño. Hay gente más, unos menos. Esos siete minutos. Si la persona es una, así ah, hablas con Hashem, ¿cómo te fue en el día? ¿Qué le quieres agradecer a Dios? Es, entre paréntesis, un buen ejercicio para los niños también. Cuando hablamos de educación, Entonces, es algo muy bueno. A ver, cuéntame, ¿qué te gustó del día? ¿En qué la pasaste bien? ¿Qué te alegró? Y también se vale que saque Y hubo algo que te molestó algo. Son momentos en que está acostado Ya está relajado Y también nosotros lo podemos hacer con nosotros mismos Una persona que vive de esta manera Viendo que todo tiene una finalidad Entonces automáticamente puede llegar No solo a aceptar los problemas Sino a una categoría más alta Que se llama agradecer Los problemas y los contratiempos y las turbulencias que tiene la vida es muy difícil miren como dice aquí en la halajá en nombre del Tana de Beliau que una de Anaví, uno de los profetas que, que tuvimos en la historia él escribió un libro de varias enseñanzas dice Kola y surin", toda persona que reconoce a Shem por los problemas besame y se alegra con ellos esto es una categoría muy difícil no solamente aceptarlos sino alegrarse Nodnimlo lo Haim Baolamaz de le dan una buena vida en este mundo, o Baolam sof y en el mundo eterno que no tiene fiel. Esto se puede es una categoría alta, pero que todos, todas, con trabajo mental, podemos llegar. Una persona que es así, no se enoja, tampoco guarda rencor con los demás. Hay una mitzvah que el Ramjal es uno de los grandes Jajamim de Kabbalah, Rabbi Moshe Haim Lutzato. Él dice que esta mitzvah que dice la Torah es casi para ángeles, no para ángeles, porque si fue para ángeles la Torah no nos las daría. ¿Cuál es la mitzvah que dice el Ramajal que es casi para los ángeles? velotitur, No vengarse y no guardar rencor en el corazón. No vengarse todavía se entiende, no me invito, o sea es que la invito. La es de no me llevo, yo sí la llevo. Pero no guardar rencor parece algo de ángeles la llevo yo, la invito yo, pero ni siquiera tengo nada en el corazón y la trato como si ella sí me hubiera llevado y sí me hubiera, es algo dificilísimo. Es algo que la persona sin trabajo constante no lo puede lograr, superficialmente. Si nosotros compartimos con algún, alguien alejado del judaísmo, algún goy, que en la Torah existe una mitzvah de no vengarse ni guardar récord. el que entendería? ¿Para qué es esta mitzvah, ¿Para que sea un bien social?, cuando tú te vengas, entonces la gente todo el tiempo se las va a estar regresando uno al otro. No es bueno para la sociedad. Sin embargo, los hajamim dicen, no por la sociedad, por ti. Una persona que no se venga, el más tranquilo que vive es uno mismo. Y una persona que no guarda rencor, no está cargando y cargando, porque una persona carga y guarda y guarda, y después llega un día que explota. Una persona que vive así, vive tranquila. Y sin embargo, nosotros conocemos gente que recuerda todo lo que le hicieron. Ya llevan tantos años de casados y le dicen, no, es que tu mamá, cuando entramos de novios a la casa, me dijo esta frase. Y la recuerda y, la, y no la perdona. ¿Qué que hace eso? La persona que se libera de eso, él mismo, antes de la sociedad, el primer beneficiado, él vive más tranquilo que todos. Y hay gente que sabemos, sin embargo, sabemos el defecto y el error de cada uno de sus compañeros de trabajo, de cada uno de los integrantes de su familia. Esta es así, la otra es muy perfeccionista, esta siempre está de malas. Y tenemos exactamente en nuestro expediente el error y el defecto de cada uno. Esta persona no puede vivir tranquila porque está constantemente calificando. Y una persona que ve al mundo con malos ojos, finalmente él mismo se hace malo una persona que ve a todos con malos ojos y el que ve con buenos ojos él se beneficia más que todos y él se hace bueno hay una cita en la Gemara en, Kirushin, en la página 70 columna 1 dice el Talmud Kola posel bemumoposel. todo el que señala un defecto en el otro lo tiene el mismo la Gemara ahí habla eh, este pasaje del Talmud habla de matrimonios por ejemplo, dice, si una persona llega al otro y le dice que él viene de una relación prohibida. Por ejemplo, si hubo una relación prohibida en la Torah, que una mujer casada, Hasbe Shalom, se embarazó de otro hombre. El hijo, ¿cómo se llama este hijo? Mamzer, es un bastardo. No se puede casar con una judía O un cohen se casó con una divorciada y tuvieron un hijo. Entonces, este hijo se llama Halal, profanado. También se pueden casar nada más con una Halala, con una profanada también. Es gente que están como vetadas del pueblo de israel. ¿Pero existe? Eh, sí. casi no porque hoy en día se tratan de controlar los matrimonios para que esto no suceda han habido casos en el pueblo de israel. ahora ustedes dicen ¿qué culpa tiene el niño? entonces nosotros tenemos que saber que nosotros creemos en el tema de reencarnaciones Esos son almas que en vidas anteriores pecaron y Hashem los manda en este mundo de esta manera para que con el sufrimiento de estar excomulgados se perdone su pecado y suban delante de Hashem y ya estén totalmente limpios porque si no, no, o sea, no podemos castigar al hijo por el pecado del padre, por el, el pecado de los padres. Si no ¿Qué no se sabe? Por ejemplo, que una señora hay ciertas alajot, hay alajot en todo. Si se sabe si el de, si el DNA es, es válido en la alajá, si hubo testigo sí. Hay, hay ciertas alajot que obviamente no es el tema. Ahora escuchen esto: La Guemará dice, cola posel. Bemumóposel. Todo el que señala un defecto en el otro, checa si ese defecto no lo tiene él. Así dice el Talmud. Si llega alguien y le dice a todos, este es bastardo, ¿verdad? checa, a lo mejor no es él. A lo mejor él no sabe. Pero el hecho que él le gusta señalar al otro, entonces el Talmud dice hay que checar su familia. De chiquito, nosotros así en la escuela, cuando alguien decía tonto, tú le decías, cola posel, bem -pose. Así no, los enseñaron los, los morin. Todo el que el que dice, el que lo dice lo es, ¿no? Así dice. Cuando tú señalas a alguien con un dedo, acuérdate que hay tres que te están señalando. Sin embargo, hay algo más profundo psicológicamente en esto. Una persona que ve que todo el mundo, imagínate que este habla, todo, todos son malos. Este no, este es un desgraciado, este es un maldito. Todos malos, todos. Con él no hagas negocios. Hay gente que le preguntas algo y de todos tiene un reclamo y una queja. Entonces esta persona que siente que vive en un mundo de criminales y que todos son malos y que nadie me quiere y que el mundo me persigue, entonces él siente que vive en un mundo así. Entonces automáticamente él se influencia y él también se hace malo. Eso es enfoque número uno. Enfoque número dos. Imagínense una persona. La siguiente escena. Estamos aquí tomando la clase. De repente llega una persona. Agarra un objeto de aquí. Agarra la cafetera, la desconecta y se la lleva. No dice nada. Y todas nosotras estamos viendo eso. Entonces hay dos reacciones. La primera reacción de alguien. Ve a alguien por una cafetera. O sea, primero dices, como que este ¿cuál? ¿Quién es este moped? ¿No? Como dicen. ¿Este quién es? Hay dos reacciones. Una manera sería, es de él. Así pensaría una persona. Llegó por su cafetera, porque es de él, la presto. Otra reacción este ratero, ¿cómo es posible que se roba las cosas del CNIS? La verdad no está bien. Una persona que él es capaz de agarrar algo que no le pertenece, él va a pensar que el que entró también es ratero. Pero una persona que para él agarrar lo ajeno, para él es algo totalmente vetado de su mente y apartado, él nunca va a pensar que el que entró robó. ¿Por qué no? Porque, la... Porque para él es algo inconcebible. Ah, es Eso es lo que dice la Gemara. Cola pose Bemumó posel, el. el que señala el defecto del otro es porque por dentro... Pero
0: ya hoy en día ya no existe
1: esa Hay gente, sí, hay gente que, que, que creo que muchos de nosotros, si alguien se para ahorita y así todas se van y alguien deja un fajo de billetes, yo creo que, ¿no? Muchos de nosotros, ¿de quién es? Nadie te ve. No hay cámaras. Me imagino que, o sea, tenemos esa... ¿Por qué voy a pensar que él está robando? Pero pero pensó lo que yo te digo. Llega a alguien. Paz, o sea, Como lo yo que lo que tengo... Estacionan en el de handicap. Ah, porque o sea, ahí no hay de pues, otro. Y a mí por No, nada me está yo no, cambiar. porque lo veo baja, que baja corriendo y ahí sí me molesta. Pero si va alguien que se estaciona en el de Handicap, normal. Hay dos maneras de reaccionar. Hay una manera que dice, ¿Este, ¿por qué se estaciona? El que realmente podría hacerlo o de repente lo hace, le da coraje del otro. Pero el que no, y no estás viendo que es una persona discapacitada, entonces ni siquiera piensas que el otro lo está haciendo. Esto es una realidad que así dicen los jajamim. Cuando una persona ve bien a la gente, ve con buenos ojos, él mismo se eleva y la gente también lo ve con ojos buenos y también lo quiere. Pero si una persona ve todo negativo, escuchen, señores, y todo lo que los otros hacen, ya lo está juzgando, constantemente tiene prejuicios con los demás. Entonces, aparte de que daña muchísimo su pensamiento y se provoca enojo, según la Kabbalah, el ojo emite radiaciones. ¿Conocen el concepto de Ainara? un concepto conocido. El concepto de mal de ojo. El mal de ojo es algo real. Está escrito en el Talmud. Y hace daños que se ven. Los hajamín dicen, cuídate del mal de ojo. Por un lado, si una persona ve todo lo del otro con maldad, con envidia, o mira cómo lo consiguió, de por sí trabaja en cosas chuecas y mira lo que tiene. Y eso le duele mucho a la persona. Entonces uno con su ojo lo daña al otro. Nosotros vemos... Los ajamín nos aconsejan... No te fijes tanto en el... Totalmente desconocer y tachar el concepto de nada está mal. Porque existe. Pero estar tan obsesionado... Tú a veces entras a, a, a la casa de alguien y ves la puerta llena de ojitos. Amuletos, <risa> Esto, okay. Es tanto hasta suena, o sea, es algo, tan, tanta obsesión no es buena. Los jamim siempre dicen, agarra el camino del medio. Si tú te obsesionas del mal de ojo, le das fuerza. ¿Por qué? Porque hay una regla. Todo lo que tú te obsesionas y piensas, entonces Dios te entrega en manos de aquello que tú le das la fuerza. Lo atrae. Lo atrae. Por lo tanto, no hay que ni fijarse tanto. Entonces, ¿de qué hablamos? Primero, no ver las acciones de los demás tanto, ni las posesiones. Eso le provoca a la persona una intranquilidad muy grande. No lo deja a uno vivir tranquilo. Entre paréntesis, lo mejor que protege de ayinara, la, la mejor protección, la mejor es esto. Clases de Torah es lo mejor, más que te fila Porque al tú estudiar Torah te estás conectando, así dice el Ramjal, Rabbi Moshe Haim Lutzat uno de los grandes Jajamín de Kabbalah. Cuando tú te reúdes a estudiar Torah, te estás conectando a la fuente directa de Akadosh Baruj Si sientes que, alguien, sientes que alguien te está echando algo, ve, acude más a clases de Torah. Oye clases de Torah en tu coche, abre un libro, estudia. Esto es lo que más protege, más que cualquier segula. Ahora vamos a continuar un poco. La mamá es la que más ojo y a sus hijos. También puede echar una, una mamá a sus hijos puede una persona a sí mismo, pero no es el tema. Sí, ¿Yo para sí, qué no. lo menciono esto? Para que la persona deje de ver las acciones de los demás, de fijarse en los demás con malos ojos, y saber que si tú ves al otro con malos ojos, vete tú en el espejo, a lo mejor tú es lo que tienes. Eleva realmente tu categoría de vida y vive más tranquilo. Vean lo que dice el rey Salomón. Ustedes ya saben, en las clases que me han escuchado, que soy fan de Salomón. El rey Salomón me encanta, en pocas palabras... Si los ajámenes dicen que es el hombre más sabio, y nosotros venimos aquí a aprender sabiduría, vamos a compartir con el hombre más sabio que hay. ¿Perdón? Ah, sí, aparte, aparte esto callo. Escuchen bien. Dice el rey Salomón. Coelet, capítulo 7, versículo 9. En pocas palabras, vean algo increíble que dice. Dice, Al te bajel berruja, Coelet es eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Cada pasuc son consejos increíbles de vida. Al te bajel no te apures con tu carácter, con tu temperamento, a ser enojón. porque el enojo behek que silim ya En el brazo de los tontos descansa. Vamos a explicar. Por algo el rey Salomón lo dijo. Esto esconde mucha profundidad. ¿Qué tiene que ver el enojo con la tontería? El rey Salomón dice el enojo está en el brazo de los tontos. ¿Y por qué dice en el brazo? O Sabía sea, un gran jajam se llamaba el mi Midubna, que él todo lo explicaba con ejemplos, con parábolas, para poder a él, conocer. hay muchos ejemplos, no es le preguntaron al Jajam, al Maguid Midubna, ¿por qué usted todo lo explica con ejemplos? Le dijo, te voy a dar un ejemplo. Uh -huh. Había una vez, una mamá, que le quería dar la medicina a su hijo, pero este hijo, no abre la boca, eh, no quiero, entonces ¿qué hace? Le pone un dulce, abre la boca, y en el momento que abre la boca también le da la medicina. Cuando nosotros los ajamín nos dan conceptos directos, es difícil comprenderlos. Pero cuando hay un ejemplo, con, tratas de entender el ejemplo, lo asimilas y luego lo aplicas en tu vida. ¿Cuál es el ejemplo? Una persona tiene una tienda. El que tiene tienda, que la atienda. Y si no, que la venda. Esta persona tiene una tienda de abarrotes. ¿Qué pone en los estantes de los abarrotes? En los de estantes del medio, pone los productos que están más a la mano, los que más los clientes me piden. En los estantes de abajo o de hasta arriba, pone lo que hay veces me piden, pero es algo muy esporádicamente. Cuando alguien me lo pide, espérate, tengo que subir por, con la escalera y agarrar. El enojo es algo que todos tenemos en el corazón. El inteligente lo pone en un estante muy alto. No inmediatamente cualquier situación, cualquier tráfico, cualquier gira que no llegó, ya. Yeah. El inteligente lo usa. Sí lo tengo almacenado, sí. Porque Hashem nos hizo, como usted me mencionó antes de la clase, una naturaleza la persona tiene de enojarse. Ahorita vamos a ver para qué la persona la tiene que utilizar. Pero el inteligente no lo tiene en el brazo. Shalomá Melech dice, Kas beheke silim En el brazo del tonto está. ¿Por qué? Porque el tonto lo carga en su brazo. Cualquier cosita que no le parezca, cualquier minuche, tardaron en bajar, no tuvo lugar en la fiesta, la amiga le dijo un comentario que a lo mejor ni siquiera se refirió, la suegra a lo mejor no la saludó exactamente como ella quiso y directamente la reacción es, aquí lo tengo, lo tengo en el brazo para cargarlo constantemente. Entonces pregúntate, ¿es algo que llevas en la bolsa? ¿O lo tienes guardado? ¿Qué tan lejos está? Porque habemos personas que en cual, con cualquier situación ya la reacción natural es el enojo y enojo no nos referimos solamente a la reacción externa también enojo interno no es algo hay veces una persona externamente está tranquilo pero por dentro se está comiendo se está reventando ahora cuando la persona realmente necesita el enojo dice el Maimonides, una frase casa <risa> panim velo casa enojo de la cara, pero no del corazón. Hay veces es necesario para los niños un empleado que realmente es negligente, no ustedes, para los hombres que tienen empleados, porque para nosotros los empleados que tenemos, gente de la casa, no es necesario poner ni siquiera una cara, ¿no? Al revés, cuando el ajire pone cara tú estás temblando. Entonces no es necesario, no es necesario que la persona Use el enojo en casos más que cuando uno tiene para los hijos. Es bueno enojarse exteriormente, pero exteriormente solamente. Y si te quieres enojar con tu hijo para no maleducar a los demás, si tienes una hija grande o tu esposo, ya vete ahorita mismo, ya no estoy de acuerdo que hagas esto, vete para allá. Y a tu hija grande o a tu esposo, no estoy enojado, más te estoy diciendo eso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí? Para, tú ahí estás reprobando el enojo por completo. No estoy enojado para nada. Nada más le hablé con un tono de voz. Pero al niño no se lo oías, porque sea que no estás enojado. Y otra cosa que es bueno el enojo, enojarte contigo mismo. Enójate contigo misma. Cuando te propusiste algo y no lo lograste, ¿cómo puede ser que no lo logré? ¿Qué me pasa? Yo tengo fuerza. ¿Por qué estoy así? Este error, hay gente que dice, no, que me acepten. No, que me acepten, eso no se lo digas a los demás. Los demás que traten de aceptarte, si pueden pero tú nunca te aceptes tus errores. Trata de doblegarlos, no sentirte mal y etiquetarte como la peor persona. Pero el tonto lo carga constantemente. Entonces hay gente que sí si les pasa esto, que son como se llama de mecha corta. Entonces, primero trata de alargarla un poco. Y si no puedes, el PLIOETS nos da dos consejos que nos pueden servir aparte de los que dijimos. Número uno, que la persona cada vez, proponte ahorita saliendo de la clase, cada vez que me enoje, si me enojo, así yo no me voy a tratar de no enojarme con mis hijos porque sé que estoy mal educando Cada vez que me enoje, me voy a, a multar a mí misma con algo. Voy a echar algo a la acá o algo que me gusta mucho, ahora no lo voy a hacer. Y cada vez que no, que, me, que traté, me propuse no enojarme y lo logré, otra vez le dije a mi hijo y otra vez lo tiró. Otra vez dije a mi esposo que no va a tal y otra vez lo hizo. Y yo no me voy a enojar, no voy a reaccionar y me voy a autopremiar a mí misma. ¿Qué voy a hacer? Voy a comer este chocolate que tanto me gusta, pero por dieta. Y eso no es premio. Bueno, eso no es premio. <risa> algo, algo, me voy a ir a tomar un café. este ¿Qué que. A hacer me voy a autopremiar. Voy a ir a comprarme un perfume. Voy... Cada vez que no me enoje. No bancarrota. Sí. No bancarrota. <risa> Vamos a ver cuántas veces lo logramos. Una pregunta. ¿Qué haces con una persona que se enoja? O sea, por ejemplo, alguien que es enojón ahorita no estamos hablando con él, conmigo él deja no, yo no vengo aquí a arreglar al mundo nos venimos a superar a nosotros mismos ¿Quieres, ¿quieres educar a los hijos para el enojo? empecemos a aplicar estos consejos y ellos van a aprender de nuestro ejemplo que te vean en situaciones que antes te enojabas y de repente estás totalmente bueno ya, ni modo ya no llegamos no pasa nada así, ¿qué pasa? así, ya hemos estudiado la gravedad de lo que es el enojo. Había un gran jajam que trae también el PLUX, que tenía una ropa especial en el closet Cada vez que se enojaba, sí, sí, sí me voy a enojar. Nada más para enojarme necesito ponerme esta bata. Entonces, en lo que subía, a ponérsela y a otra Otro consejo que trae es, por ejemplo, eh, ir y tener un así un vaso de agua preparado una jar ir tomando sorbitos despacito Enojate, ¿sí? nomás antes de hablarle a tu esposo a decirle que cómo no te jodí nada más simplemente siéntate y empieza a tomar un vaso de agua así en sorbitos y luego y cualquier cosa algo que puede relajar a la persona tomarse un baño cualquier cosa que le pueda ayudar cuando la persona está tranquilo entonces su vida su vida es mejor eso realmente se llama subir la calidad de vida y hay otra cosa que esto a lo mejor con los señores me ha funcionado a ver si con ustedes también el libro Segulot Israel es un libro que va por Aleph por Abecedario en la letra P es la letra P de Parnasá. parnasá habla del sustento dice una de las cosas que daña lo que más daña al sustento de la persona el enojo daña no al sustento a la riqueza cuando el hará, estoy traduciendo literal, incita a la persona que se enoje, que sepa la persona que en ese momento Hashem estaba a punto, o sea, está mandándole a Hashem algo bueno del cielo, algo generalmente monetario, y el hará llega a acusar a la persona que no se lo merece. Entonces Dios dice, ok, vamos a ver, le vamos a mandar una prueba. Si no se enoja, adelante. Y si se enoja, lo vamos a tener que retener este pago, este para otro momento. Dice, me almitgabera litro, el que doblega su instinto, umarija pop, y espera su enojo, bekoveshet kazou, y aguanta, aliedese zohele a Esto hace que la persona tenga riqueza. Entonces hay veces los esposos dicen, no, es que sabes que tú todavía estás gastando y nada más te vas al café. Y dile, hoy tengo algo ya voy a empezar a aportar a la economía familiar. Que en mi vida vas a empezar a trabajar, no, voy a hacer algo que te va a redituar muchísimo más la vida. De aquí en adelante, voy a, voy a estar muy tranquila. Es más, hazme enojar, por favor. Te pido, por favor, que no me traigas el coche a la hora que quedamos. Que no, haz, por favor, lo que para probarme y te vas a dar cuenta que yo voy a lograr esto. Y esto, literalmente, está escrito por grandes mecubalim de equidad. No, no lo conozco. Y trae así riqueza Entonces, sí, para que lo traduzca. Por lo tanto... Trae, este libro se llama Segulot Israel, estoy leyendo en la página 398, y esto es del Heidá, uno de los grandes cabalistas de Am Israel. Si ya no nos sirvió el tema de subir tu calidad de vida, vivir más tranquilo, aunque sea piensa en tu parnasá, la raíz de todo el tema de la que la persona se enoja. Generalmente en psicología lo que se ve no es el problema en sí, sino la raíz, qué fue lo que originó este problema. ¿Cuál es la raíz? de todo el tema del enojo. Si una persona es muy enojosa, la raíz de eso es falta de humildad. ¿Por qué el bebé se enoja? Porque el bebé, por más adorable que sea, es muy egocentrista y muy egoísta porque todo vive para él. No aprende a, hacer, a doblegarse, a entender que existe. Hashem los hizo muy adorables para que nosotros los queramos. Pero si no, el bebé no tendría esa natural... Paz y ese, eso que Akadosh Baruj los hizo, no los podríamos atender ni un solo día. En el momento que necesita ya está llorando y si no es exactamente como él quiere y todo el tiempo te avienta el chupón y tú otra vez se lo recoges con toda paciencia. Porque el bebé tiene esa admiración y adoración que Akadosh Baruj le dijo. Pero la raíz de todo ese enojo es porque no hay humildad. Cuando la persona se siente humilde no se enoja. ¿Por qué? Te... te enojas porque te crees. Ya, en otras palabras. Si tú realmente no te creerías superior a esa persona, si alguien llega y te pisa sin querer y está pasando por acá, entonces, bueno, al menos pide perdón. Pero ¿qué pasa si tú volteas y esta persona es el presidente de la comunidad? Y si pasó por aquí Peña Nieto o Obama y te pisa, perdón, no, no hay, no hay ningún problema. ¿Por qué? No te sientes superior a él. Automáticamente no te enojas con esa persona. Si te enojas es porque te sientes superior entonces la persona ¿saben por qué crecemos así? porque crecemos con una inconformidad natural desde que somos chicos no nos gusta la situación una persona es chico es el rey de la casa le dan todo apenas empieza a caminar a jugar no toques porque tocaste no hagas porque no constantemente órdenes. luego la persona va al kinder y ahí la mora más de que darle ella necesita orden en su clase entonces ella le puede dar ciertos comentarios de hacer y no hacer y cuando las mamás llegan como no todas las mamás que hay en el mundo, estudiaron el curso que dijimos, que hay que darle 15 minutos al niño cuando entra a la casa, sin ninguna orden, para que sienta que tiene su espacio, entonces llegan, y también les dan, es por su bien, lávate las manos, vente a comer, pero, todo el tiempo está recibiendo órdenes y el niño no está contento con su situación y así crece. Y luego se empieza a, le, le dices que puedo estudiar para tu examen, quiero ver la tele. No, primero estudie. Entonces, decí estudiar el niño y tú lo pones frente a la pared para que no se distraiga con lo que están haciendo otra. ¿Pero se acuerdan cuando hasta el tirol de la pared se volvía más interesante cuando tenías que estudiar para tu examen? ¿Se acuerdan? De repente empezabas a analizar la foto En tu vida lo viste. Y empiezas a pensar, oye, lástima que no nací cortina. ¿Ves la cortina ahí? Hubiera sido la persona está nunca sí les pasaba o nada más a mí <risa> pasa ¿no? la persona no está conforme con tu situación y así la persona va creciendo pero cuando la persona tiene humildad natural y sabe que yo aquí vengo al mundo para complacer a los demás para servir al otro y en la situación que me puso Hashem esa es la buena se ha oído mucho de Jajam Obadiah Yosef que falleció ya estamos a 30 días de su fallecimiento que se apagó una de las luminarias del mundo, y del mundo sefaradí en particular. Y de él, estaba leyendo algunas anécdotas. Una de las que me llamó la atención. Cuando él era grande, está bien, pues ya, después de ser grande, tanta Torah, ya hemos dicho que el estudio de Torah te transforma. Tú estudias Torah, después de un año, eres diferente, es una realidad. Manda a tu esposo a estudiar Torah, llega más tranquilo, eso es una realidad. Pero lo que más me impactó de él es desde pequeño, cuando empezaba apenas, a estudiar, cuando tenía 14, 15, 16 años, él llegó a su casa, tarde de estudiar, eran 11 de la noche, se le fue el tiempo, llega a su casa, y toca la puerta muy quedita, ¿para qué? para no despertar, cuando ve que nadie le abría, pone el oído ahí, no oye ningún ruido, nada en la cocina, de abajo se ve la luz apagada, de la, la rayita de abajo de la puerta, entonces espera, y dice, él tenía una gemara, una Mishnah. En, en, en su saco que le cabía en el bolsillo Entonces se sentó en las escaleras a estudiar Dije, a lo mejor están dormidos, no están A lo mejor si están despiertos Si alguien pasa, me abre Su papá sale a rezar batiquín en la mañana ¿A qué horas? A las seis y media así. Y de repente ve a su hijo, Obadiá, de quince años Estudiando en el escalón Hijo, ¿qué pasó? No me di cuenta que eran las seis y media Lo que pasa es que llegué a once de la noche No quería despertar a nadie Toqué muy quedito y la verdad, ¿yo quién soy para perturbar el sueño de los demás? La verdad, nuestros hijos, o, o sea, apenas llegan, tiramos la puerta. O sea, me tienen que abrir. Hay que entender esa conciencia. Cuando estés con tu hijo y te dice, papi, tócale. No, molesta el claxon, hay gente que está durmiendo. Enséñale. Yo recuerdo en la yeshiva de Koliako Fui a una de las yeshivas más importantes en Israel. Estudiamos jóvenes en la yeshiva. En la yeshiva también habían jajamín grandes de 50, 60 años que llevan estudiando en la yeshiva desde los 18 años. Yo tenía esa edad. Hay gente que se casó, siguen en la yeshiva. Y el Rosh Yeshiva es Rabí Yehuda Hades, mi Rosh Yeshiva. Uno de los grandes jajamín. Yo al estar en México y al asistir a esa yeshiva, ¿qué pensé? Que el tema van a ser cosas muy elevadas. Fíjate que cuántas veces Rabades hablaba. Cuando entras al cuarto, hay cuatro eh, bajurín, cuatro chavos que duermen en cada cuarto. Es un internado. Quítate los zapatos antes de entrar. Así, quítate, agarra, ¿por qué? Porque a lo mejor hay alguien dormido. Eso a mí me impresionaba, porque el jajam daba una clase a 200 personas. Y de, no es que eran así unos pelones de ahí que no tenían nada que hacer. Gente elevada en Torah, gente, les hablas de ese punto, sí, porque todos lo necesitamos. Eso por algún motivo no funciona cuando uno medio llega borracho, así que se quita. Ahí, exacta, no sé por qué, en ese momento, ahí sí se dan cuenta que llegaste. Otra cosa increíble que una vez Jajam Obadiah otra anécdota, Jajam Yosef de joven se despierta en la mañana para ir a la yeshiva y no encontró sus zapatos. Entonces, para buscar sus zapatos, para irse, necesitaba prender la luz. Pero si prende la luz, están otros hermanos dormidos en el cuarto. Ah, pues muy fácil, agarra el iPhone, pone la linterna, y ya está. No había, ¿qué hago? Se puso muchos pares de calcetines, uno encima del otro, así se fue a la yeshiva a o sea, vamos a entender la humildad de gente, para no ni modo que se vaya descalzo varios pares de calcetines se puso, para no despertar al otro, yo aprendí de mis grandes jajamín. esas pequeñas detalles de humildad, son nosotros de verdad, o sea, apenas pierdes las llaves, ¿cuántos segundos te tardas en buscar? oh ya no está! de verdad, es un problema las llaves por algún motivo o sea, no sé, yo un día dije un día me voy a esconder yo a ver qué cara ponen las llaves porque siempre somos nosotros, o sea, uno sufre y ¿cuánto tiempo te tardas en buscar las llaves? A lo mejor son segundos, pero ya en ese momento uno pierde la paciencia. Ahora, hasta aquí hablamos del tema del enojo. Ahora vamos a hablar un poco, en los minutos que nos quedan, del tema de miedos, que vamos a analizarlo más a profundidad en la otra clase. Ahorita voy a dar una introducción. Una persona que vive con esta tranquilidad también llega a una situación que no siente miedos. Los psicólogos hoy en día están llenos de trabajo muchísimo más que antes hace cientos de años o hace menos las décadas anteriores la pregunta esto nos llama un poco la atención anteriormente que la gente sufría menos problemas emocionales habían menos sufrimientos ¿por qué anteriormente no había tanto el tema emocional como lo hay hoy en día? a lo mejor la gente vivía más contenta y tenía más comodidades no es así nosotros sabemos que anteriormente la gente vivía con mucho menos comodidades que las que tenemos hoy en día y el pueblo de Israel en particular había muchísimo más antisemitismo y en, eh, se tenían que esconder para estudiar una clase de Torah y no existía estudiar de esta manera. Sin embargo, hoy en día hay muchísima, muchísimo más el tema de la parte emocional. ¿Por qué? Porque anteriormente no es que vivían mejor, antes eran más sabios. Y como vivían cuando hay sabiduría de vida. Lo que tenemos que hacer, y es lo que principalmente quisiera lograr un poco en estas clases, aprender a pensar correctamente. Cuando la persona aprende a pensar correctamente, puede él dominar sus sentimientos. Como antes había tanta sabiduría, tanto de Torah como de otra cosa, pero sabemos que la, fuente, la Torah es la fuente de toda la sabiduría. Y eso les enseñaban, y de eso reflexionaban, y de eso platicaban. La gente era más sabia. Cuando uno es más sabio y sabe pensar bien, automáticamente está menos propenso a temas emocionales. Hoy en día estamos en un mundo que cambia. Los niños de dos años desbloquean el iPhone, bajan aplicaciones, suben. ¿eh? Yo a esa edad comía tierra de la maceta. Así es. La persona vive en un, ca en un mundo de constantes cambios. Por lo tanto, para poder lograr erradicar los miedos del corazón, se necesita, desde Ratashen vamos a dar consejos prácticos. Pero antes de, de, antes de dar esos consejos tenemos que construir sobre una base sólida. Son dos conceptos que nos van a ayudar muchísimo. Algunos, seguramente algunas los han oído. Emuná y vitajón. Voy a explicar qué es. Pero no podemos definir emuná y vitajón como se define literalmente, porque si no, eso no nos da nada. ¿Cómo se define? ¿Cómo se traduce la palabra emuná? Fe. Vitajón. Seguridad. seguridad. Estamos hablando de la emuná. Eso es un concepto un poco pobre. Pobre de lo que es emuná. Y yo les pregunté a las... A, a los chavos, también qué es vitajones? ¿Cómo? ¿Vitajones es el grupo que
0: están en los crisis?
1: Los de... Sigan avanzando, sigan. No estamos hablando de el concepto de lo que es vitajones. Vitajones. Seguridad, lo que la persona siente en su corazón. Vamos a explicar. Emuná es una base y vitajones sobre lo que construyes en Si yo les pregunto, a las asistentes de aquí, a la mayoría de los judíos. ¿Tú crees en Dios? La mayoría van a contestar, sí. Pero hay que profundizar algo más que ahí no todos contestan sí. ¿Tú crees con claridad? Hay gente que dice sí creo en Dios porque le da pena de los demás o porque le da pena consigo mismo pensar que a lo mejor yo soy de aquellos que no creen. El Pasuk dice en el Jumash de Barim, nos dice la Torah, Dios nos dice no creas en mí así nada más. Dice, este es el Humash de Barim en el capítulo 4. Dice, y tienes que saber hoy, y tenerlo claro en tu corazón. Kyashemua elokim alaretz en od. Kakadosh alohu es el dios de los cielos y de la tierra y no hay otro. Hay mucha gente que a mí me dice, es que hajam, como tú creciste en una pues en una cuna religiosa y así te educaron, pues por eso cumples todo. Y no hay algo más lejos de la verdad que eso. Yo les digo a ustedes, y se los he dicho a otras personas, yo a los 14, 15 años, empecé a investigar mi judaísmo desde cero. Me topé con un libro que hablaba de las pruebas o ponía en tela de juicio la existencia de Dios. La verdad, me dio pena decirle a mi papá que me lo encontré. Y empecé a estudiar. Y luego fui con uno de mis hajamim, que se llama Rabiunni, uno de mis jajamín de la yeshiva, y le dije, me está interesando este tema, pero me da pena, me dijo, para mi sorpresa, me dijo, es lo mejor que puedes hacer. Tener todo claro, estúdialo a profundidad. Y de hecho tenía varias preguntas y empecé. La persona tenemos que tener, ¿creemos en Dios por fe o por lógica? Porque tienes fe así, te educaron, chico, Dios, y te iban al tnist, tu papá. Es verdad, pero ¿por qué tiene que empezar? Claro que hay que tener una fe. La Torah dice claramente, ve va a bachebotá y ver. Antes de ponerlo en tu corazón, tienes que estar seguro y convencido. Yo les dije a algunos alumnos en la noche, que los, yo les hago el, los jueves sesión de preguntas y respuestas, porque los chavos hoy en día están viviendo, ya no funciona con los jóvenes ese concepto de hazlo y así es. A ellos les gusta preguntar en ¿eh? nada. Y por lo mismo muchos el jóvenes hoy en día viven incertidumbres y eso trae miedos. Porque ellos entienden, mi papá va y en Kipú. Y compra una alía carísima. Entonces, espérate, si mi papá está pagando cientos o miles de pesos para subir al cefre, para que le lean tres versículos, es porque esto es palabra de Dios. Pero papi, tengo una pregunta. Si es palabra de Dios, yo quiero empezar a respetar. No, esas cosas nuevas, a mí no me traigas. Entonces el niño empieza a sentir una contradicción en su vida. ¿Es o no es? ¿Somos o no somos? Si somos... Vamos a hacerlo, es esto es palabra de Dios, este es Eferto, ahora pues parece que sí. Mi papá compró la petijá le echa besitos, un segundo. Y por otro lado, cuando yo le dije a mi mamá que esto no es kosher y que yo no quiero comer, que se me armó un escándalo, que nosotros no somos, que esto nunca lo acostumbramos. Entonces nos, ya no entendí. Esta pregunta, este cuestionamiento lo tienen muchos jóvenes y jovencitas en su corazón. Porque hoy en día los acostumbramos a pensar y ya no lo comparten con los padres, porque se les hace un poco difícil la reacción. Hay un papá que tiene dos hijos, uno que, está, que quiere entrarle a la religión durísimo, y ahí mi deber es un poquito bajarle y explicarle que poco a poco, que tiene papás, no tienes que hacer guerra con tus papás, se sube poco a poco, y otro que ni en Kipur quiere ir al Knis, ni hay una. Y el papá habló conmigo. Yo le dije, obviamente en otras palabras, la culpa la tienes tú, en otras palabras se la dije. ¿Por qué? Porque si el niño ve en medio, uno dice, si no es verdad, pues nada, dejamos todo. Se acabó el negocio, como yo les digo, gilet y tacos al pastor, del tizoncito. ¿Para qué sufrir? Y si es verdad, entonces vamos a ver, si esto es palabra de hacer entonces vamos a tratar, no dije que de hoy a mañana todo, de acercarme a lo que es. Esto provoca en los corazones de aquellos jóvenes que los acostumbramos a pensar, que son profesionistas. Que son, entonces también, pues voy a analizar mi esencia. Algunos no. Algunos sí seguirán aquel paso. No, es que así tu abuelito, ok, ya ni pregunta le vale y sí. Pero hay muchos que no. La Torah dice, a a le Tienes que saber. ¿Yo cómo puedo saber con certeza, antes de fe, lógica, que hay un Dios? Yo veo una creación que está planeada. Si yo tengo una teoría, que simplemente este mueble, algo tan sencillo, se creó porque como hubo temblores y cosas, entonces se cayeron las maderas y, y así se formó este mueble. Nadie pensaría que eso es algo lógico y el que lo dice, no de broma, con convencimiento, todos entenderíamos que necesita urgentemente internarse en un hospital psiquiátrico porque es algo gravísimo que realmente esté convencido, porque las cosas que se hacen de casualidad, los resultados serían iguales. Cuando yo veo este mueble, que no tiene tanta ciencia, yo veo que aquí hay una planeación, porque tiene una pendiente para que se vea el libro, y aquí tiene esto para que no se caiga, y tiene una cierta altura. Hubo quien lo planeó. El mundo es algo, antes de fe en Hashem, vamos a romper un poco los paradigmas que nos creen, vamos a empezar de eso. ¿Realmente tú crees que este mundo, que sale el sol por la mañana, que hay nubes, que hay lluvia para que se riegue? Hashem no podía... Que haga, ¿Cómo va a pasar el agua del mar desde...? Entonces Hashem hizo que las nubes sean gotas microscópicas de agua y se muevan y exactamente en este lugar llueva. Y todo el clima exacto que en otros planetas no hay. Infinidad de cosas que vamos a hablar. De casualidad es imposible, porque si las cosas se crearían con explosiones o con temblores, los resultados serían igual, serían... Más o menos, parecido a algo que se creó de casualidad. Entonces, si se ve que es un plan, entonces alguien lo planeó. No existe un plan sin alguien que lo haya planeado. ¿Ya? Ok, eso es lógico. Pero la pregunta es, yo no lo veo. ¿Por qué tengo que creer en alguien que no veo? ¿Qué, te, qué, qué opinan? Si Porque a mí los muchachos me preguntan. Porque yo los a todo tipo de preguntas. De hecho, uno me dijo, es que nosotros tenemos un grupo de ateos en una escuela. Y me duele es una de las escuelas judías de México, que hay un grupo de niños que se empezaron a pasar entre ellos en el celular videos de YouTube de ateos que hablan en contra de la existencia de Dios y son niños de familias que a lo mejor no respetan, pero vienen al Knesset, en Kipur, y esta es gente que no quieren ni por... Ellos están súper convencidos. Uno de los, alguien me enseñó uno de esos videos que en realidad no están nada basados, que dice, yo no puedo creer en alguien que no veo ¿Qué le contestas a un joven o a nosotros mismos? ¿Por qué, qué? Yo no creo en cosas que no veo. ¿Por qué en eso sí crees? La respuesta es muy sencilla. Porque si tú lo verías, el aire todavía se podría comprobar su existencia en un globo. Si lo verías, es automáticamente ya no es Dios. Es algo limitado. Todo lo que ves o lo que puedes comprobar tiene límites. Y algo limitado, pues tiene alguien que lo limitó. Existe algo limitado sin un limitador. Este salón está limitado por el arquitecto. Todo lo que tú ves limitado, alguien lo limitó. Entonces, si Dios lo veríamos, sería limitado. Si es limitado, pues alguien lo limitó. Entonces, en vez de servirlo a él, mejor me voy con el de arriba. A fuerza tiene que haber alguien que es ilimitado y que ¿quién lo creó? Nadie, porque si alguien lo creó, pues serviríamos a él. Entonces, es lógica, no es fe. Por lógica, una persona tiene que estar convencido. Sí, perdón, ya la dejé mucho tiempo con la luz. Los mismos papás nuestros, vamos a pensar, cuando compran la Parnasá, Shata Parnasá, Shata, porque les dicen, esto es para Parnasá, entonces todos lo quieren comprar, pero tal vez ni siquiera entienden el concepto de lo que están comprando. Por si pensarían que todo manera? sería una farsa y eso, no creo eso que pasa, lo comprarían. Creen farsas. que realmente la Torah es verdad. Les dicen que, que es la mejor eh, sí. comprar, por ejemplo, Shara Neila, porque te da no sé qué, porque les dijeron que es eso, por eso lo creen. Y que ellos comprar, lo creen, lo exacto. creen con pero fe, pero no con lógica. No, no no lo tienen que entender ellos tienen una fe pero esa fe no es suficiente para los hijos porque el hijo trata de trabajar y se da cuenta que el papá o sea hasta que me tardé en ahorrar 100 mil pesos y mi papá los dio en una petijada entonces espérate entonces aquí hay algo valiosísimo si hay algo muy valioso el mismo papá tal vez no lo entiende lo que, lo que lo, no lo entiende pero lo cree pero el hijo ya no lo cree el papá no lo entiende y lo cree el hijo lo cree el hijo, cree, el hijo ya no lo cree porque entonces mejor entenderlo todo se puede. Hay una, una anécdota conocida del Jafet Jaim, que en su beta Knesset entraron en la noche de Kipur, imagínense, en el Knesset del Jafet Haim grandes jajamín entró un cuate así con pelos largos, nada que ver, una camisa cuatro botones abiertas, agarra, no sé cómo ponerse el talit, todos voltearon a ver, ¿este de qué? ¿De qué la juega? Se sienta ahí y empiezan a subastar. La, lo de la noche de Kipur, lo más preciado que gente es Calnidre el Sefer de Calnidre Y uno dice 100 y este dice 120. Este cuate, el Yeudí, que aparentemente estaba. Y el otro dice 150 y él dice 200. Y otros empiezan a tratar de, de aumentar la subasta y lo que ellos dicen, él le aumenta. Al final nadie pudo. La compró y le dije a un felicidades, compraste. Entonces llega con el dalo y le dice, oye, ¿qué compré? ¿Me puedes decir que... ¿Cómo? ¿Pagaste casi un millón de pesos? ¿No sabes qué compraste? Le dijo, mira, muy sencillo. Si este señor que está acá, esto, esto, yo los conozco, son grandes empresarios, no son tontos. Y ellos están tratando de aumentar cantidades y tratar de subir. Es porque hay algo bueno, no porque yo no entienda. ¿Tantos locos? Entonces, yo lo compré. Nada más que ah, Sé que algo bueno compré porque aquí están dando todo la persona hay veces no entiendes pero tienes que pensar una cosa el maimónides el rey salomón rashi los ajaminemo de ellos oh, están todos locos no yo soy más inteligente y yo sé que sí que no no están todos mal qué es no sé pero algo sí tiene lógica que si hay gente admirando un cuadro de arte no porque yo nunca estudie arte entonces están todos locos que pagan millones de dólares por un cuadro claro que no y uno entiendo de arte es muy diferente trata de entender profundiza y te vas a empezar a admirar de lo que es entonces, casi no alcanzamos a tocar el tema del miedo. Lo que alcanzamos a decir es lo siguiente. En el tema del enojo, los conceptos que hablamos, fue, número uno en la clase anterior, el tema de hablar con tranquilidad. El punto número dos, el saber que cuando alguien hace algo, es mandado por Hashem. El punto número tres, que todos los problemas vienen no para limpiarte o para probarte, o porque va a florecer algo bueno. El otro punto que dijimos es tratar de motivarse. Cuando no me enojo, me auto premio cuando me enojo, hago algo pequeño que me duela y el saber que todos los, toda cualquier situación en la vida es porque acabó su lo mandó para mi bien. Eso me va a ayudar mucho a tranquilizar. Del tema del miedo, apenas empezamos a tocar el tema de lo que es emuná y vitajón. Pero lo que yo quise compartir con ustedes, que no sé si es una novedad, que la, todo lo que para, para mí cuando yo lo estudié de joven, para mí fue una novedad. Toda la existencia de Dios y la veracidad de la Torah la tienes que tener súper clara. Cuando tú estás convencido, pero no nada más lo dices por pena, de verdad estás convencido que hay un Dios. ¿Por qué? Porque yo hubo un plan. Si hay un plan a fuerza, alguien lo planeó. No me vengas a inventar que se hizo solo. ¿Y por qué no lo veo? Porque si lo vería, pues ya no sería Dios, sería limitado. Entonces sé que hay algo manejado por alguien y no estoy solo. ¿Cuándo te da miedo? Me siento solo. Si no me siento solo, no hay por qué temer. Sé y nunca estoy solo, porque, pero de verdad, no nada más decirlo, sentirlo y no autoengañarse a sí mismo. en la próxima clase, voy a desarrollar un poquito más esto y vamos a dar ya consejos mucho más prácticos que nos pueden ayudar a nosotros, para ayudar a los demás, a nosotros, para ayudar a los demás a quitar miedos y también con los niños, que a veces es algo muy común que lo sienten. Entonces, Bezrat Hashem, nos vemos el martes que entra. Gracias a todas por su atención. Que Hashem nos bendiga con todas las verajos de la Torah. Gracias por venir.